0: פסיכולוגיית ספורט, היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט, בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט. שלום לכולם, אתם על פסיכולוגיית ספורט, ואצלנו בפודקאסט מדברים על היבטים אקדמיים ומעשיים בפסיכולוגיה של הספורט. אני שושי שטמר, פסיכולוגית, בוגרת אוניברסיטת רייכמן וחברת האגודה, ואיתי יושב תומר סבג, פסיכולוג וחבר האגודה. היי תומר, מה העניינים?
1: בסדר גמור, שושי, מה שלומך?
0: מעולה. עם מי אנחנו מדברים היום?
1: אז היום אנחנו מארחים את דוקטור איריס אורבך ודוקטור רועי סמואל. איריס היא... יושבת ראש האגודה הישראלית לפסיכולוגיית ספורט ומקימת התואר השני בפסיכולוגיית ספורט במכלל המינל, ורועי הוא אה, חוקר ואיש פרקטיקה, אה, מוביל בתחום שלנו בארץ, אה, ונשמע המון דברים מעניינים שיש להם להגיד.
0: וואי, אני מחכה לשמוע. מגניב,
1: יאללה, בואו נתחיל. יאללה.
0: שלום, איריס. שלום, רועי.
1: שלום. אין... שלום, תומר. תודה רבה ש... שבאתם. כיף מאוד לארח אתכם, אני uh, בתור אחד שלמד אצל שניכם, לכעבודו לי. אני <laughs> um, אם uh, תציגו את עצמכם קצת, uh, תספרו לנו קצת uh, מה אתם עושים, uh, אנחנו נדבר בהמשך על uh, כמה אפשר לספר, על איפה עובדים ומה עושים, um, אבל אני uh, אשמח שתציגו את עצמכם, אז uh, איריס, בואי תתחילי.
2: טוב, אז תודה, תומר. Um, כמו שאמרת, שמי איריס אורבך. אני יכולה, נורא תלוי מאיפה אני מתחילה. אני יכולה להתחיל מלפני הרבה הרבה שנים שהייתי צעירה <coughs> והייתי ספורטאית. אני יכולה למעשה להגיד שהגעתי לתחום הזה מתחום הספורט, כלומר ספורטאית שעוסקת בפסיכולוגיה ו- ולא להפך, ואני אסביר מה הכוונה. יש, <coughs> יש לכל אחד איזו נקודת הערה, ככה בחיים ש... שהוא יודע מה הוא רוצה, או שזה מצבור של כל מיני חוויות שהוא חווה. ואני יכולה לבוא ולהגיד, בגיל 17 עברתי פציעה מאוד קשה. למעשה שברתי את המפרקת בנפילה מסוס, שכמו שאתם יודעים, שבירה ממפרקת זה או את total loss, או באמת לאט לאט לחזור, אבל כמובן עם מוגבלויות. כמובן שהיה לי מזל פיזיולוגי גדול שלא היה לי פגיעה ישירה בחוט העצבים. אבל אין לי ספק בכלל שהתהליך השיקום שעברתי, שזה היה למעלה משנה, יצאתי ממנו בצורה באמת טפו 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 מושלמת, פחות או יותר, בעקבות חוסן מנטלי. זאת אומרת, בעקבות עבודה מנטלית מאוד אינטנסיבית, שהייתה כמובן בשילוב עם עבודה פיזית-גופנית, אני יכולה להגיד שמהתקופה הזאת יצאתי עם הבנה עד כמה א' הצד המנטלי הוא אספקט קריטי בביצוע, וגם עד כמה השילוב בין האספקט הגופני לאספקט המנטלי הוא קריטי. ומשם התגלגלתי, תואר ראשון בפסיכולוגיה בארץ, יצאתי לארצות הברית לפלורידה, עשיתי את הדוקטורט שלי עם בוב סינגר, מי שבתחום מכיר אותו, באוניברסיטת פלורידה.
0: בזמנים של גרשון?
2: הייתי באיזשהו שלב גרשון הגיע לארצות הברית, כמה שנים אחרי שאני הייתי בפלורידה, הוא הגיע. אני יכולה להגיד למעשה שגרשון עם גרשיים שלח אותי לפלורידה. אפשר להגיד
0: פרופסור גרשון טננבאום. פרופסור
2: גרשון טננבאום, מאבות התחום בארץ. וזהו, עשיתי את הלימודים בארצות הברית, עבדתי שם הרבה שנים, הייתי שם 16 שנה. Uh, לפני 12 שנים חזרתי לארץ, uh, השתלבתי במכון וינגייט ברפואת ספורט, אני משמשת היום כראש המחלקה למדעי ההתנהגות, um, עוסקת uh, בתחום פסיכולוגיית הספורט עם ספורטי האקדמיה למצוינות בוינגייט, ולפני uh, ארבע uh, שנים פתחנו את התואר השני uh, ביחד עם קולגות נוספות כמובן, uh, פרופסור... בוריס בלומנשטיין, פרופסור מולי אפשטיין, דוקטור ליאל גרשגורן ועוד. פתחנו את התואר השני בפסיכולוגיה של הספורט במכללה, במכללה למינהל. תומר יכול להעיד, הוא הבוגר במחזור הראשון שלנו. ו, ומאז אני עובדת מאוד, מאוד אינטנסיבי, הרבה מעבר לייעוצים פרטיים, יותר בקידום התחום בארץ. ובעקבות uh, זה באמת uh, נוצר uh, שיתוף פעולה עם עוד פסיכולוגי ספורט uh, uh, בכירים בארץ, uh, דוקטור uh, רועי סמואל שתכף יציג את עצמו, uh, והקמנו או אפשר לבוא ולהגיד החיינו מחדש את האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע, uh, תכף נדבר על המטרות שלה כמובן, אבל uh, עשינו את זה בעיקר על מנת uh, uh, ליצור בית מקצועי uh, לאנשי המקצוע ש... Uh, שעוסקים בתחום היום. ואני משערת שנדבר על האגודה בעוד מספר דקות.
1: כן. מדהים. תודה רבה. זה נשמע, את עוברת על זה ככה בזריז, אבל 16 שנה בארצות הברית, mm. ועוד 12 שנה בארץ mm. של עיסוק פרקטי בתחום, זה, זה המון. אז אנחנו כן ניגע בא, אולי במקומות האלה בהמשך. בשמחה. דוקטור רועי סמואל.
3: טוב, קודם כל אה, כיף להיות פה ועם איריס ואיתכם, סטודנטים, בעבר, בהווה, אנשי מקצוע צעירים. אה, אז כמו איריס גם אני מגיע לפסיכולוגיה של הספורט בעצם מעבר בתור ספורטאי הישגי. הייתי כל השנים אלוף ישראל בג'ודו ושיחקתי כדורסל עד גיל 17, עשיתי שני ענפים והגעתי לצומת בחירה ככה בכיתה י"א עם אה, שלוש יחידות אימון ביום. וארבעה מקצועות בחמש יחידות, <laughs> ואף אחד לא היה שם בשבילי לעזור לי בעצם לקבל החלטות על הקריירה שלי. ואחר כך המשכתי בצבא בתור ספורטאי, וחלמתי להגיע לאולימפיאדה בג'ודו, ואז נפצעתי בגב. וגם אני עברתי פציעה ארוכה, ושיקום ארוך, וגם ראיתי שאין אף אחד שבעצם עוזר לי להתמודד עם ההיבטים הפסיכולוגיים של פציעה, וגם ההיבטים הפסיכולוגיים שלי בתור אדם צעיר. להבין מה אני רוצה, מה השאיפות שלי, מה ההחלטות שאני רוצה לקבל. באותן שנים לא היו לימודי פסיכולוגיה של הספורט בישראל, ואני הייתי צריך ככה לעבור מסלול מיוחד. התייעצתי בזמנו גם עם בוריס וגם עם פרופסור מיקי ברלי, וככה למדתי פסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, מתוך המחשבה שאני בסוף רוצה לעסוק בתחום של הפסיכולוגיה של הספורט. אפילו למדתי גרמנית שנה, שבתי לנסוע ללמוד בקלן. לימודים שם בסוף לא התאימו, נסעתי לליברפול, ליברפול ג'ון מורס, אחת המחלקות הטובות בתחום האפלייד, ואחר כך עשיתי דוקטורט בארצות הברית, בפלורידה סטייט, אצל פרופסור גרשון טנבאום. ובאמת שאני חושב על ה- איך אני רואה את הספורט, אז אני מסתכל על הספורט בצורה קצת רחבה, מקרו, שבעצם ספורט זה תחום מדהים של פעילות אנושית. שבני אדם צעירים יכולים לבטא את עצמם, להתפתח, לענות על הרבה מהצרכים הפסיכולוגיים שלהם, של מסוגלות, של עצמאות, של שייכות, למצוא משמעות, שהיום אנחנו מבינים שבאוכלוסייה זה דבר שהוא מאוד חשוב, משמעות ואושר, והספורט מאפשר את כל הדברים האלה, ואני בעצם מסתכל על עצמי בתור איזה קומפיין, בתור איזה מלווה לאנשים צעירים ואנשים קצת... חלק יותר מבוגרים בתחום הספורט או בתחום הביצוע, פשוט ללוות אותם בתהליך שלהם. כמובן שביצוע זה חלק מזה, אבל הרבה מעבר לביצוע זה החיים שלהם, האיזון בחיים שלהם, ההחלטות שהם מקבלים, התפתחות הקריירה שלהם. ואני חושב שבדומה לאיריס, ולכן איריס ואני גם מתחברים, אני חושב, טוב. Uh, אני מנסה לעסוק בפסיכולוגיה של הספורט בשלושת הפנים, גם uh, הנושא היוצי שהוא קרוב לליבי, אני עובד במדיקס, במרכז לרפואת ספורט, גם בנושא של uh, הרצאות והדרכות לאנשי מקצוע, מורים לחינוך גופני, מאמנים, וגם בנושא של המחקר, וכל הזמן המחקר הוא חשוב, 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 ונדבר על זה בהמשך, עבורי לפחות כל הזמן לעגן את מה שאני עושה גם במחקר, אני פה באוניברסיטת רייכמן, Uh, בסמינר הקיבוצים, ועובד עם האיגודים, אגודות, התאחדויות uh, בישראל ובחו״ל.
1: מעולה. Um, ככה עשרות שנים של, של ניסיון uh, תחת החגורה של שניכם, אז כן, אני... כן, שילוב מיוחד אני...
0: של באמת, uh, של עיסוק באפלייד, ביישום עצמו, בייעוץ ובעבודת שטח uh, מקיפה ועמוקה. בשילוב עם המחקר, שזה שילוב מאוד אה, נדרש ל, לכולנו, לכל הקהילה הזו. אנשים שעושים את החיבור בין היישום לבין המחקר, יש שם ידע מאוד מאוד חשוב שכולנו נצטרך להיות חשופים אליו.
1: נכון, אנחנו, מהרגע שאני התחלתי ללמוד, גם <אח> כאן ברייכמן <אח> וגם אה, במכללה למינהל, דיברו איתנו על הכובע הזה שנקרא Science Practitioner, שזה המקום, ככה, האמצעי. והאופטימלי להיות בו, שאחד לא יכול להתקיים בלי השני, ושניכם באמת מייצגים את זה ברמה הכי מובהקת, ולכן זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, אני אשמח אם תספרו בכללי על תחומי המחקר שלכם, ככה מה בכללי, איזה נושאים אתם חוקרים, אולי עכשיו, אולי זה מתקשר למה בעבר, אבל נשמח לשמוע. נתחיל,
3: נתחיל. <תתחיל> סיפרתי לכם שאני בתור בן אדם פרטי עברתי שינויים בקריירה וכשאני התחלתי לעשות מחקרים אז המחקר שלי בעצם היה מה שהיה בזמנו מאוד פופולרי באנגליה וזה המודל של גראם ג'ונס מלאפבורו של ה-facilitated ואני בטוח שכל מי שמאזין לנו כרגע קצת מכיר הנושא של פרשנות החרדה התחרותית זה היה באותם uh, תחילת שנות האלפיים, uh, חוקרים בפסיכולוגיה של הספורט, התחילו להתקדם מהמודל הרב-ממדי של מרטין זיטל, לכיוון היותר של פרשנות החרדה. וזה באמת מה שהעסיק אותי. Uh, הגעתי בעצם מנושא של מיומנויות שליטה עצמית מאוניברסיטת תל אביב, ופגשתי את זה שוב חזרה בתואר השני, אבל אז uh, קיבלתי עצה טובה מאוד uh, דווקא מאשתי. אמרה לי, תשמע, לפני שאתה הולך ועושה את הדוקטורט, רד לשטח, תעבוד עם ספורטאים ותראה מה קורה בשטח. אל תקשיב רק למה שאומרים באקדמיה, ת- תחייה את השטח. וזו הייתה עצה מאוד טובה, בדיעבד, מכיוון שעבדתי בשטח עם ספורטאים, ואז קלטתי שרוב הזמן אני כמעט לא מדבר איתם על ביצוע. רוב הזמן אני מדבר איתם על שינויים, על אירועים. על דברים שמשפיעים עליהם ביום-יום, בקריירה, ביחסים שלהם עם אנשים אחרים, ואז באמת כשהגעתי לדוקטורט שיניתי כיוון לחלוטין, ויחד עם גרשון פיתחנו בעצם מודל של שינוי ו-career transitions, ולאט-לאט עם הזמן הפכתי להיות חוקר מוביל בתחום הזה, בעצם להגדיר את קריירת הספורט כקריירה מאוד דינמית, הרבה יותר דינמית ממה שחשבו פעם. עם הרבה מאוד אירועי שינוי, מפציעות, דרך מעבר בין רמות שונות, מעבר בין מאמנים, שינויים בציוד, שינויים טכנולוגיים כאלה ואחרים, שאתם יכולים uh, לתאר לעצמכם. זה נושא אחד. הנושא השני, מכיוון שאני מלווה שופטי uh, כדורגל, שופטי ספורט, אז אני הרבה מתעסק בפסיכולוגיה של שיפוט, באופן כללי, וזה uh, נושא מאוד מעניין, מאוד uh, מיוחד, שם גם מנסה לפתח מודלים תאורטיים וגם מחקרים. Uh, מעשים. נושא גם מאוד רלוונטי השנה ספציפית, ההתאחדות כן, לכדורגל אני בארץ. אני לא אכנס לזה ספציפית לנושא שלנו, אבל, אבל הנושא הוא מעניין בכלל, מכיוון שכמו בהרבה דברים בעולם הזה, טכנולוגיה נכנסה לתחום של השיפוט, לא רק בכדורגל, בכלל. והאינטרפייס הזה בין ה-Human and the Technology, הוא מייצר עבור האדם הרבה מאוד אתגרים. איך בעצם to integrate את הטכנולוגי הטקנול... בצורה טובה, על מנת שאנחנו לא נראה דברים שהם מוזרים לנו לעין. ואנחנו, כל העולם עדיין בתהליך למידה על הדבר הזה.
0: יש לך עוד איזה שתיים, שלוש מילים לגבי אה, כל הייעוץ הפסיכולוגי שלך לשופטים, מה האתגרים שלהם, שאני זוכרת שאז דיברת על כל הנושאים של... דברים טריוויאליים שאני עצמי לא חשבתי עליהם, איפה למקם את עצמך, למשל במגרש כדורגל, שזה משהו מאוד... כן, אז... צריך אח... להיות מנוהל.
3: אחד הדברים באופן כללי שאנשים חושבים בשיפוט, לא, לא ניקח רק את הכדורגל, בכלל בשיפוט זה ש, שבן אדם מקבל החלטה בתור שופט או שופטת, הם מסתכלים על אירוע ומקבלים החלטה, אבל צריך לזכור... שאם אנחנו מדברים על משחקים אינטראקטיביים, דינאמיים, כגון כדורגל, כדורסל, כדוריד, אז יש החלטות מוקדמות בעצם איפה למקם את עצמי בשדה המשחק, על מנת שאני בכלל אהיה בכיוון נכון לאירוע. וממש לפני שבוע יצא מחקר חדש בהולנד, ממש 2022, שהם עשו דבר מאוד יפה, הם לקחו משקפיים של איי-טראק, אתם מכירים את המשקפיים האלה, שבעצם מזהות... לאן העישונים מסתכלים ומה השופט רואה, הם נתנו את זה לשופטים בליגה הבכירה שלהם ושופטים בליגה א', מקביל ישראל, במשחקים אמיתיים, משחקי ידידות אבל אמיתיים, והם בחנו לאן השופטים מסתכלים. ואז הם מציינים באמת המודל שלנו, ששופטים קודם כל צריכים להחליט לאן להסתכל, ובאמת הם ראו שהשופטים העילית שלהם, עושים סריקה מאוד מאוד מהירה של הגוף של השחקן המתקיף והשחקן של ההגנה ומקבלים החלטות בצורה יותר טובה מה, מהשופטים האחרים בגלל שהם מסוגלים להסתכל מאוד מהר לכל מיני אזורים. אז זה מתחבר בעצם לתחום המחקר שלי שמנסה להסתכל על השיפוט לא בתור משהו תיאורטי אלא משהו פרקטי. לא לבוא ולהגיד אוקיי אנחנו צריכים ללמד שופטים לקבל החלטות מול מסך בכיתה איך אנחנו מקבלים החלטות תחת לחץ, בגשם, בקור, בחום, תחת רעש של קהל, תחת עייפות פיזיולוגית, זה המקומות שאני מתעניין בהם. כן,
1: נשמע מאוד מעניין, מתחבר גם עם המון תחומי מחקר אחרים, כמו מומחיות, גם שופט בעצמו הוא איש מקצוע שצריך לבצע. <אח>
2: יש לי, רועי, נורא מעניין, אתה ממש מעלה בי מלפני, מתי זה היה? בשנות התשעים המאוחרות, לא מאמינה שאני אומרת את זה, כן? כשהייתי בפלורידה, סטודנטית, אז אחד הדברים העיקריים שחקרו שם זה היה החלטות. Uh, וגם השתמשו שם במשקפיים, אז uh, זה לא היה, זה לא היה נקרא eye tracker, אבל infrared. נכון.
3: זה uh, היה נראה מוזר, <coughs> זה היה כמו כובע כזה על כל הראש, <coughs> אני מכיר את זה. כן.
2: והמטרה הייתה, הם התמקדו בעיקר בשחקני טניס, uh, שרצו לראות איפה, ה, לפני קבלת החלטה, uh, על מה השחקן טניס מתמקד. והשוו בין מומחים, אקספרט לבין נוביש, מתחילים, מתחילים. וממש ראו שהאקספרט מסתכלים בכלל על מקומות אחרים בגוף בהשוואה לשחקני טניס עם ניסיון מועט יותר. ואז כתוצאה מזה התחילו לחשוב, אוקיי, אולי אז אנחנו יכולים לאמן את הספורטאי הצעיר להתמקד ולאסוף מידע מוקדם מחלקי גוף שהאקספרט. נורא מעניין איך כן, איך אז, זה אז זה? אני
3: יכול, בהמשך לזה, היה מחקר קודם של חבר'ה מלובן, ספיצה טל, שנתנו לשופטים לשבת מול מסך ולראות אירועים עם המשקפיים, ואז הם באמת ראו מה שאיריס אומרת, וזה מאוד נכון שהם מסתכלים למקומות ספציפיים יותר. בא המחקר ההולנדי והפריך את זה. ומה ההבדל? ההבדל הוא שהשופטים שישבו בכיתה והסתכלו במסך, ידעו שהולכות להיות עבירות. ואז הם הכינו את עצמם כבר לאן הם רוצים להסתכל. ועוד שהשופטים ששופטים במשחק אמיתי לא יודעים אם תהיה עבירה או לא. וזה מאוד מאוד משפיע, ולכן זה סוג של מחקר שהוא הרבה יותר מתקדם לעשות אותו בשטח, ולא רק בכיתה שבה בעצם אתה יודע מה התנאים שבהם אתה מבצע. אז זה גם מראה לנו על ההתפתחות, אני עכשיו בקשר איתה עם הבחורה מהולנד, וזה מראה לנו על ההתפתחות במחקר בכלל, שאנחנו, וזו התפיסה שלי לפחות, יש מקום למה שנקרא basic research, לדעת דברים כלליים, אבל בתחום הספורט צריך בסוף להגיע לספציפיקציה, פר ענף ספורט, פר רמה תחרותית, ולפחות אותי מאוד מעניין שכשאני עובד עם ספורטאים, להבין מה רלוונטי עבורם, באופן ספציפי.
0: הטכנולוגיה פותחת פה הרבה אפשרויות, כמו שאתה אומר, המשקפיים האלה.
3: בדיוק. יש דרך אגב את המשקפיים האלה בישראל, זה מחקרים מאוד מאוד מעניינים עם המשקפיים האלה, כן. כן,
1: זה אמצעי אה, ככה, שפעם היה צריך להיות אה, כמו קסדת טייס, והיום הוא נכון, כמו המשקפיים נכון. שלנו. נכון. אה, וזה מאוד מעניין, בדיוק מה שדיברתם אגב. ברגעים אלה יש לנו את אה, אנחנו מקליטים ביום אה, של אה. אה, נדל נגד אה, מדוודב, וזה באמת אה, הספורטאי הצעיר אה, מול הספורטאי הוותיק והמנוסה. המהיר שיכול להגיע לכל מקום במגרש, אל מול המנוסה שיודע לסרוק את המגרש ולהיות במקומות הנכונים בהתאם. אבל,
3: <אח> אבל גם המנוסה שמוכן לשהות במגרש הרבה זמן. <אח> תמיד תזכרו שאחד היתרונות הפסיכולוגיים הגבו... הגדולים ביותר של נדל, שהוא אף פעם לא עושה לעצמו חשבון כמה זמן תיקח הנקודה, <אח> הגיים או הסט. הוא מוכן לשהות בסיטואציה לאורך הרבה זמן, בתנאי ודאות, בתנאי מאמץ פיזיולוגי. הוא גם מוכן כן. להשחות את השני נכון, בתנאי נכון, ודאות. נכון, נכון, נכון. אבל יש מדהים.
0: את הפרמטר של הגיל, שהוא, וזה שהוא חזר עכשיו מפציעה של באו, חצי שנה, כן, שזה...
1: באו. יהיה מאוד מעניין, ואנחנו נתאפק. יהיה, יהיה נתפק, מעניין, כן. אני שמעתי פרשנות
0: לא ל... שאומרת שמת ודבי כך, אבל אין, אין, אין... נבואה,
1: גם בטח בספורט, ניתנה ל... לה...
0: כן,
2: <laughs> לא. Okay. אז איריס, אני, אה, לא, נשמח. לא, אני רוצה גם להמשיך את מה שרועי העלה <coughs> בנוגע... אני, אני חושבת שזו המגמה העיקרית היום בתחום פסיכולוגיית הספורט, לדעת איך ליצור את הקשר בין האקדמיה לשטח, שלמעשה, מה שרועי דיבר, הוא דיבר על דברים שהיו קיימים בעבר, ואוקיי, איך אנחנו למעשה מעבירים את זה, מלמדים את זה. בכזאת צורה שבאמת תהיה אפשרי להשתמש בזה בצורה פרקטית. כי אחת הבעיות העיקריות של פסיכולוגיה של הספורט לאורך השנים, הייתה באמת החוסר ידע איך ליצור את הקשר הזה בין, ה, בין התיאוריה, אפשר לקרוא לזה, לבין השטח. ובאמת אחד הדברים, מפה אני הולכת גם לכיוון המחקר שלי, אחד הדברים העיקריים שהיה חסר לי כשהייתי בארצות הברית, זה היה באמת לדעת שאני עושה שינוי. כלומר, אתה עובד עם ספורטאי, או אתה חוקר איזו שאלה מחקרית, לא משנה אם זה בתחום המחקר או בתחום הייעוץ, אבל אתה לא באמת יודע מה איזה שינוי עשית. אני מלמדת אותך, נגיד תומר, טכניקה מסוימת, ואנחנו עובדים על התמודדות בתנאי לחץ בעזרת הטכניקה הזאת, אבל בסופו של דבר אין לי מושג, או אין לך מושג, עד כמה טוב ויעיל אתה עושה את זה. ואז כשחזרתי לארץ התוודיתי לבן אדם יקר מאוד שנפשי כרוכה בנפשו, שזה פרופסור בוריס בלומנשטיין, איש מקצוע מדהים ובכלל גם כאדם, ו, ודרכו התוודיתי באמת לחשיבה של, אוקיי, קודם כל בואו נתחיל להשתמש במדידות אובייקטיביות, אנחנו צריכים מדידות כלשהן על מנת להראות שאנחנו עושים שינוי. Uh, דבר שני, אנחנו צריכים uh, uh, לדעת איך להתאים את העבודה שלנו עם הספורטאי למקום בו הוא נמצא, גם לענף הספורט, גם לתקופה בו הוא נמצא, איך אנחנו עושים את הקשר הזה. Uh, אני צריכה להיות מסוגלת לעבוד עם אנשי המקצוע uh, שנמצאים מסביב לספורטאי. Uh, הרבה פעמים הפסיכולוג, או האיש שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, היה uh, איזה נישה או איזה דמות נפרדת מכל אנשי המקצוע האחרים. אז למעשה כל הדברים האלה הובילו אותנו לפיתוח מודל, שנקרא מודל ה-LMA, Learning Modification Application. היום כבר הוספנו לו שני שלבים נוספים, אבל השלבים העיקריים זה, זה באמת ה-LMA. שלמעשה לקחנו דברים קיימים, לא חידשנו שום דבר מבחינת הטכניקות או האסטרטגיות. לקחנו דברים קיימים ותפרנו אותם בכזאת צורה שהם מועברים לספורטאי בצורת חבילה, אוקיי? לא ללמד טכניקות בנפרד, אלא טכניקות בצורה אינטגרטיבית, בצורה הדרגתית שמתאימה עם הספורטאי למשל נמצא בתקופה שבה הוא, בתקופת הכנה הכללית. תומר, אתה זוכר את המונחים האלה של איך באמת אני אותו. מתחיל, כן, מתחיל להיכנס לכושר, אחר כך לאט לאט לכוון את זה ולהתאים את זה יותר לענף הספורט עצמו. ואיך אני, עם הזמן שאני מתאמנת על ההכנה המנטלית, אני חושפת את הספורטאי לתנאי לחץ הדרגתיים. על מנת שמתי יגיע לתחרות, נגיד נדל מגיע היום לגמר, הוא ידע כיצד להשתמש בכל מה שהוא למד מבחינה מנטלית ברגע האמת. אוקיי? אז, אז המודל הזה למעשה, הייחודיות שלו זה השילוב של עיקרון התקופתיות, ההבנה איפה הספורטאי נמצא. שילוב של מדדים אובייקטיביים, אנחנו משתמשים הרבה בביו-פידבק, משתמשים בתרגילים שונים עם סטופרים, מהירות תגובה וכדומה, והשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע והכנות נוספות, אם זה המאמן, אם זה הפיזיותרפיסט, אם זה הפיזיולוג, התזונאי וכדומה. אז התחלתי למעשה בשאלה שלך לגבי התחומי מחקר, התחלתי ממה שאני עושה היום. מה שעשיתי בהתחלה בהתחלה, באמת כמו, בדומה למה שרועי אמר, זה היה דברים יותר מובנים מאליהם. למשל, אני זוכרת בתואר השני שלי, למדנו כל מיני גישות קוגנטיביות, ונתפסתי לעניין של הייחוס הסיבתי, attribution training. לא, סליחה, attribution theory. אז לא היה attribution training. ואז אמרנו, אוקיי, בואו ניקח את הייחוס הסיבתי, שהוא מדבר באמת על תהליכי פרשנות של ביצוע, ונלמד את הספורטאי איך לשנות את הייחוס שלו. זאת אומרת, לא רק להבין איך, מה נכון, אלא גם לתרגם את זה לשפת מעשה. תחשבו איך אנחנו נמצאים היום המון בנקודה של, וזה דבר שאני שמה חזק מאוד גם במחקר וגם בעבודה המעשית שלי, שהספורטאי... Uh, יודע מה הוא צריך לעשות. אוקיי, okay, כן, אני צריך לעשות את הרוטינה שלי, ואני צריך לעשות, uh, לשמור על ויסות רגשים מסוים וכדומה. אבל שאלת המיליון דולר זה איך אתה עושה את זה. איך אתה מתאמן על זה, uh, ואיך אתה למעשה מתרגם את זה לשפת מעשה. Uh, שפה יש, אני, אני שמה לב המון פעמים גם כשאני מדברת עם אנשי מקצוע שכבר נמצאים הרבה זמן בשטח, uh, גם הם בעצמם לא תמיד יודעים איך עושים את זה. או... לא חושבים בכלל לשאול את הספורטאי איך עושים את זה, כי זה נראה מובן מאליו. כן, אני יודע שאני צריך אה, לבצע את הרוטינה שלי. אוקיי, אבל מה אתה צריך לעשות על מנת שהרוטינה הזאת אה, תצא לפועל? מה אתה צריך לעשות על מנת שהיא תשיג את מה שאתה רוצה להשיג? זאת אומרת, אנחנו עובדים מאוד, גם מבחינה מחקרית וגם מבחינה מעשית, על התרגום לשפת מעשה.
0: בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
1: מהמם. אני חושב שבכללי, תיאוריית היחוס הסיבתי והאימוני ייחוס, זה תיאוריה מאוד מאוד חזקה, לא רק בעולם פסיכולוגיית הספורט שמשתמשים בה היום. ומכאן זה לוקח אותי לגמרי לשאלה הבאה, שהיא מאוד מאוד חשובה. גם כי היא ממחישה לנו דבר מהותי ב, באגודה, אבל גם כי, כי אנחנו רוצים לשמוע. אז קודם כל, האגודה, האגודה הישראלית לפסיכולוגיות ספורט היא אגודה שמאגדת תחתיה אנשי מקצוע עם הכשרה ספציפית ו, ומסוימת ורחבה, ויש לה גם כללי אתיקה. זה אחד הדברים שמאוד מאוד מייחדים את, את אנשי המקצוע שכלולים תחת האגודה אל מול אנשי מקצוע. אחרים, ותחת אותם כללי אתיקה, אם בכלל אפשר, נשמח אם תספרו על תחום עיסוק שלכם כיום, בין אם זה בענף ספורט מסוים, או איפה אתם, מה אתם יכולים לספר לנו על תחום העיסוק היישומי היום, ופחות המחקרי. הכוונה שלך, תומר, ל...
2: עם מי אנחנו עובדים, או... לא, לא. לא, לא על... שמות, על... ברור שלא, אבל יותר מהענפי כן, ספורט. כן, ענפי
1: או... ו... אוכלוסייה. אוכלוסייה, אולי mm-hmm. ממש איזושהי דוגמה ספציפית על תחום מסוים שאתם עובדים כרגע.
2: כן. אמ... טוב, אני יכולה להסתכל על זה מכמה אופנים. קודם כול, באופן כללי, אמ... האמת היא שבלי לכוון את זה, אמ... אני מוצאת את עצמי כבר די הרבה שנים אמ... עובדת עם אוכלוסייה צעירה. ומאוד נהנית. אוכלוסייה צעירה, הכוונה מצד אחד גם גילאי 15-16, ספורטאים צעירים שבונים את עצמם לפני גיוס, וגם ספורטאים בתחילת דרכם בשנות ה-20. ו- ומצאתי את זה במהלך השנים כאוכלוסייה שאני מאוד נהנית לעבוד איתה מכמה סיבות. א-, א', הצעירים שמגיעים אליהם עם הרבה מוטיבציה. הם רוצים להצליח, אחרת הם לא היו מגיעים. עדיין בגיל הצעיר עוד אין באמת את המודעות לעד כמה האספקט המנטלי משמעותי. אין להם מספיק ניסיון על מנת להבין את זה. אז אלה שמגיעים באים עם המון רצון לעבוד, ואתה יכול ממש ללמד אותם את הבסיס. הם עדיין צעירים מספיק, שהם לא מגיעים אליי עם כבר היסטוריה של... של בעיות או של במרכאות כפולות כישלונות, אלא באמת אוכלוסייה שאני מאמינה ומרגישה שההשפעה יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית. אני עושה איתם גם הרבה עבודה של איך להוציא את מה שהם לומדים מתחום הספורט החוצה. כי ברגע שאתה לומד או רוצה להשריש משהו חדש, ברגע שאתה משתמש בזה, בתחומים שונים, זה נהפך לחלק ממך, לחלק מהזהות המקצועית שלך או התחרותית שלך. אז, אז יוצא לי לעבוד הרבה עם חבר'ה צעירים, אני מאוד נהנית מזה. אני, יש לי, אני יכולה לספר, אני עובדת הרבה, הרבה עם תחום, עם ענף הכדורסל בשנים האחרונות. גם, במקרה יצא, יש לי גם בבית שני כדורסלנים, הבת שלי וגם הבן שלי כדורסלנים בכירים. במקרה יצא לי גם לעבוד ארבעים כדורסל, ואני רואה איך למעשה העבודה היא מורכבת ממספר נקודות מוצא. א', אנחנו עושים הרבה עבודה קבוצתית, שבה בעבודה הקבוצתית עצמה אנחנו מעלים פרמטרים מנטליים כלשהם, או... כמובן הם מעלים דברים מהשטח, אבל אני מדברת יותר מהאספקט המקצועי, אני מעלה כל מיני פרמטרים מנטליים שהם ספציפיים וחשובים לענף הכדורסל. מדברים עליהם, מבינים אותם, על מנת שבאמת ההבנה שלנו, שאנחנו מדברים סתם לדוגמה, מושג נורא פשוט כמו הצבת מטרות או תקשורת, רק מתי שמתחילים לדבר על זה עם הספורטאים, מבינים עד כמה הם לא תמיד יודעים מה זה. מה הכוונה בתקשורת? מה, רק בלדבר? Uh, אנחנו מעלים למודעות שלהם, קודם כל על ידי שיח קבוצתי, על מה אנחנו מדברים. Uh, לאחר מכן אנחנו uh, מתחילים לחלק אותם לקבוצות קטנות, אוקיי? Okay, ובקבוצות הקטנות אנחנו מתחילים להתאים את, ה- את הטכניקות או את המיומנויות לספורטאי עצמו. במידת הצורך כמובן עושים uh, גם הרבה עבודה פרטנית, אבל אני בכוונה רוצה לשים רגע דגש על העבודה הקבוצתית, כי ממש רואים את ה... הדרגתיות איך מביאים את זה לשטח. אז בקבוצות קטנות, ואז אנחנו מתחילים גם לעשות את העבודה בשטח עצמו. אוקיי, אנחנו הולכים עם הקבוצות הקטנות האלה לשטח, מראים להם איך באמת זה בא לידי ביטוי תקשורת נכונה, חשיבה נכונה, תגובתיות נכונה, ויסות נכון, ודברים מהסוג הזה. ובמקביל, לאורך כל העבודה הזאת, עבודה מאוד מאוד צמודה עם הצוות המקצועי. אוקיי? כי בסופו של דבר, הצוות המקצועי הוא למעשה זה שמכיר את הספורטאים בצורה הטובה ביותר, והוא נמצא בשטח בצורה המרבית. אז מה שאני עובדת עם הספורטאים, אני רוצה שהמאמנים, או עוד פעם, אם זה תהליך שיקום, אז גם הפיזיותרפיסטים, ידעו לחזק או לתקשר בכזאת צורה שתייעל את התהליך המנטלי, ולא תהיה בנפרד. ברגע שהספורטאי מקבל את זה מכל הכיוונים, גם מה, מה, מאיתנו, מאנשי המקצוע, גם מה, מהמאמנים, גם מחברי הקבוצה, וגם לעתים באופן פרטני, אתה מקבל למעשה את ההתערבות מכל האספקטים.
0: מעטפת מושלמת, מעטפת שלמה.
2: שלמה. אני לא יודעת אם היא עדיין מושלמת, לא משלמת, אבל שלמה. אנחנו שואפים שהיא תהיה שלמה.
3: תודה רבה, ורועי. קודם כל, אני רוצה לשאול את תיריס, מאיזה גיל את מקבלת ספורטאים לקליניקה?
2: אה, מאיזה גיל הספורטאים? חשבתי, מאיזה גיל אני? לא, 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 לא.
3: מאיזה גיל הספורטאים הלקוחות שלך?
2: תראה, היו לי כבר ממש צעירים. מה זה צעירים? היו לי צעירים 11-12. אבל העבודה היא שונה לגמרי בדיוק. בגלל זה. בדיוק. לגמרי. אז זה חשוב שונה.
3: להדגיש. אני רוצה להגיד כמה מילים על שונה זה. שונה לגמרי. במיוחד למאזינים שלנו שעכשיו מתחילים אולי. תראו, <coughs> בפסיכולוגיה יש <coughs> תאוצה נפשית מאוד מאוד גדולה של התפתחות הנפש בגילאים, בתחילת גיל ההתבגרות. המוח משתנה, אנחנו יודעים את זה. הפיזיולוגיה משתנה, הביולוגיה משתנה, וגם הפסיכולוגיה משתנה. Uh, הרבה פעמים יש לנו נטייה למהר ולהגיד, אוקיי, ילדים, קל לעבוד איתם. ואני רואה את זה אצלנו בפרקטיקום, שמי שהולך לעבוד עם ילדים, הוא אומר, אה, הלכת לעבוד עם ילדים ולא עם... Mm-hmm. הכי קשה זה לעבוד מבחינתי עם ילדים, מכיוון שדרושה פה זהירות יתר, ואני מאוד שמח ממה שאיריס אמרה. Mm-hmm. אני באופן אישי נזהר מלקבל ילדים לקוחות לקליניקה לפני גיל 12. Uh, גם דודה מדברת במודלים שלה. על שינוי מאוד משמעותי בתפיסה ההישגית בסביבות גיל 12-13 ויש תכף. תהליכים שלא ניתן להאיץ אותם מבחינה נפשית ואני קורא לזה אבולוציה של הספורט. אנחנו צריכים לתת להם להתמודד. שבוע שעבר, אימא מתקשרת, ילדה, בתי ספר, תני לה ליהנות. מה את מביאה אותה לפסיכולוג ספורט? תני לה תני לה להיות בעולם הספורט. מה זה אהבת התשובה כי... בסוף ההורה רוצה רק את האישור שהכל בסדר. יש איזה טרנד עכשיו להביא למומחים, ודווקא אנחנו צריכים קצת להיות עם, עם יד על הדופק. אז בהחלט, בהחלט, אני חושב גיל 14-15 זה גיל נפלא לעבודה, גם שם יש זהירות, לא אותו דבר עובדים ילד או ילדה בגיל 14 וספורטאי בוגר בגיל 25. זה איך לא... איך
1: אנחנו <אף> מקבלים את העובדה שיש ענפים שמגיעים לשיא? בגילאים האלה, כמו התעמלות, מגיעים לשים
3: בגילאים 15-16. נכון, אז כמו איריס נתנה לכם את הפתרון הכי נכון, יש עבודה דרך המאמנות, למשל בהתעמלות אומנותית, יש עבודה דרך הורים, המודלים שבפסיכולוגיה של הספורט, הדיאדות הן מרובות, מודלי העבודה הן מרובים, ולא תמיד מודל העבודה הוא אחד על אחד בקליניקה, או אחד על אחד בשטח, יש מודלים שונים, ויש איש או אשת מקצוע נבונים. ואיכותיים יודעים להיעזר במודל, במודוס אופרנדי הנכון, שמתאים לאותה סיטואציה. זה, זה אחת ההמלצות החשובות שאני חושב שכדאי לתת. אם אנחנו מדברים על העבודה שלי, אני מגדיר את עצמי כפסיכולוג הומניסטי אקזיסטנציאליסטי, מכיוון שאני מתעסק בעיקר, בעיקר, בנושא של משמעות, אותנטיות, קבלת החלטות, התמודדות עם חרדה קיומית, נושא של הגשמה עצמית. כמובן, יש לנו טכניקות שאנחנו משתמשים בהן, אבל בשבילי, זה לא שהן לא, לא חשובות, הן מלוות את העבודה הפסיכולוגית. אני עושה איזו הפרדה בין טכניקה לבין העבודה הפסיכולוגית הרציפה, והטכניקות הן יכולות להיות מגוונות. אתם מכירים את ה-CBT, הצבת יעדים היא חשובה, נושא של ביטחון עצמי הוא חשוב, אני עובד במודל של אה, אה, ואן בנושא הזה, הדמיה. רילקסציה, אני משלב הרבה פעמים בין רילקסציה והדמיה, אז למשל פה אני לא עובד במודל פטלפ, והחבר'ה מהפטלפ שאלו אותי, רועי, אתה עובד עם הפטלפ? אני אוהב את הפטלפ, מבין את הפטלפ, אבל כשאתה מקבל מישהו שהוא מאוד חרד, ואז אתה נותן לו הדמיה, והוא במצב של חרדה, רואה את עצמו מבצע, אתה עושה... מה שנקרא אסוסיאציה, אתה מחזק, מחזק את החרדה את ולא, בדיוק, ולא, צריך לי, להבין כל הזמן דרך הגישה התיאורטית, איך אתה משתמש בטכניקות בצורה נכונה. אני הרבה יותר מתחבר למודל של בוריס ואיריס, ממיינדפולנס למשל, מכיוון שהמודל שלהם, א', הוא מדיד, וב', הוא מבוסס תיאורטית בצורה טובה. אני בכלל חסיד של פוני, והמודלים הסובייטים, ו... Uh, באמת הולך אחורה הרבה שנים בחשיבה התיאורטית, מה הם עשו שם, ומאוד מאמין בה. Uh, תומר תמיד צוחק עליי כשאני אומר שמיינדפולנס זה קצת כמו טחינה, שהולכת <laughs> עם הכל. <laughs> אז היום יש, uh, בכל כנס אתה שומע מיינדפולנס, מה? <laughs> אוקיי, <laughs> okay, אבל בסוף, אתם יודעים, יצאה מטה אנליזה לא מזמן על מיינדפולנס, <laughs> וחלק גדול מהמאמרים על מיינדפולנס, יש בהם הטיה מאוד גדולה. מה שלא נאמר על הביו שיש הרבה תמיכה מחקרית, שיטתית, לביו-פידבק. אין ספק
0: שלביו יש יותר אפשרויות מדידה אובייקטיביות. כן. אבל יש קושי במדידה בנושא של מיינדפולנס, ויכול להיות שהוא צריך להיות במשקפיים של טווח ארוך יותר, כמדידות, וגם מאתגר. כן, אני יודע
3: ששושי בנושא של מיינדפולנס. תראו, יש uh, בכנסים המקצועיים הבינלאומיים תמיד ויכוח uh, וזה מאוד רלוונטי לאנשי המקצוע הצעירים. תמיד יש ויכוח האם <אח> אנחנו מלמדים טכניקות, למשל כמו שהיא ריסטי הרע בצורה שיטתית או שאנחנו הולכים לאקט, לאקספטנס ולמיינדפולנס uh, ואנחנו מלמדים ספורטאים שזה בסדר לחוות חרדה ולתן לחרדה, לצוף, לעלות, לרדת ותמיד יש איזה ויכוח uh, ככה מעשי בין uh, אנשים שעובדים עם ספורטאים הישגיים אני עדיין בגישה שבסוף, כשספורטאים מגיעים לתחרות, הם רוצים כלים להישען עליהם. אני תמיד קורא לזה, שאני שואל אותם, מה יש לך בתיק? הם אומרים לי, יש לי מים, יש לי מגנים, יש לי חליפת ג'ודו, אוקיי, מה הכי חשוב שיש לך? אוקיי, יש לי כלים, יש לי כלים. זאת אומרת, בסוף אני מתחבר לזה שצריך לתת לספורטאים ולמבצעים כלים שעליהם הם מסתמכים. Uh, זהו, אני, לא, אני פחות אכנס עם מי אני עובד באופן ספציפי, אני יכול להגיד שייחודיות uh, של העבודה שלי שאני עובד במקרים סאב-קליניים, נושא של פציעות קשות, שולחים אליי מקרים של פציעות קשות מכיוון שאני עובד עם אורטופדים ורופאי ספורט ותזונאיות ותזונאים ו- 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 ופיזיותרפיסטים, אז ככה הלוקסוס הזה לעבוד סביב נושא של פציעות קשות, הפרעות אכילה שאינן הפרעות קליניות אלא יותר הפרעות של ספורט, ונושא של שחיקה ואימון יתר, אלה תחומים שדי הרבה עבודה מוקדשת להם.
2: אני רוצה, אפשר להעיר, להוסיף למה שרועי אמר, אמר משפט, אני חושבת שהוא אחד ממשפטי המפתח, שאנשי מקצוע צעירים גם <אז> צריכים לשים לנגד עיניהם, שברגע שאתה, יש לך את ההשכלה התיאורטית, אתה יכול להיות איש מקצוע שטח הרבה יותר טוב. ופה הרבה פעמים אנשי מקצוע צעירים לא מבינים את המשמעות של זה. אני חושבת שגם אני באיזשהו מקום לקח לי שנים עד שבאמת הבנתי את ה... באמת את המשמעות. כי ברגע ש... ו- וזאת דרך אגב המטרה העיקרית, אחת מהמטרות העיקריות של האגודה שלנו. כי ברגע שיש לך את הידע התיאורטי, ואתה ממשיך כמובן לחדש אותו ולהתעדכן, יש לך את היכולת להשתמש, כמו שרועי אמר, בטכניקות או מיומנויות בצורה מקצועית יותר. כי הידע גורם לך להבין עד כמה אתה יכול להתאים את אותה טכניקה בצורה שונה לגמרי לכל ספורטאי, על פי איך הוא הגיע אליך, מה הוא חווה, מה הוא חושב, איזה התמודדויות התמודדיות... נכונות לו. אז, ה... אז הידע לפעמים נראה כאילו הידע לא קשור לשטח, למה אני צריך להשקיע כל כך ב... 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 בלהתעדכן, בזמן שזה נקודת המפתח לאיש מקצוע טוב באמת ברמה גבוהה. וזה אחת מהמטרות העיקריות שלנו באגודה, באמת להעביר את המסר הזה ולהשתית את, ה... את צורת החשיבה כנקודת מוצא של ידע, מוביל באמת... ליישום. ליישום מקצועי בצורה טובה.
3: מעולה. <אז> אני זה... הייתי... מה שאיריס אמרה זה פונקט, אבל הייתי מוסיף שבזמן האחרון יש איזו מתקפה של טכנולוגיות בספורט, מה שנקרא ספורט-טק. ואז פונים הרבה פעמים אליי כאיש מקצוע, אומרים, תגיד, רועי, לשלב או לא לשלב? מה ה-pros ומה ה-cons, מכיוון שלשלב מערכת טכנולוגית בקבוצה גדולה, באיגוד, זה כרוך גם בנושא כספי, אבל בעיקר בבזבוז שעות אימון.
0: אתה יכול לתת את דוגמה? איזה... למשל, למשל,
3: למשל, אם אנחנו נדבר על Dinovision, או אנחנו נדבר על בלייספוד, או אנחנו נדבר על כל טכנולוגיה היום שאנחנו מכניסים ממדידה של מדדים פיזיולוגיים, ועד eh, קריאה של eh, eh, יכולות ראייה ודרך eh, טכנולוגיות eh, של משחקי מחשב כאלה ואחרות, eh, טכנולוג'ים, כל הדברים האלה ותמיד אני אומר, תראו, א', אני רוצה לקרוא את המחקר ואם אתם בתור אנשי מקצוע לא מסוגלים לעשות search ולקרוא מחקר אז אותו אדם שאתם נותנים לו את השירות, אתם לא תיתנו לו את השירות הטוב, הוא מצפה מכם להיות מסוגלים לעשות search ולקרוא את המחקר. ושתיים, מה ה-transference? האם זה שאנחנו נשקיע עכשיו איקס שעות אימון בטכנולוגיה מסוימת, יהיה לו איזה transferance לשטח, לביצוע בפועל, ולא יפתח באופן כללי איזו, איזו יכולת כללית. ואנחנו mm-hmm. יודעים בפסיכולוגיה של ספורט ו- וגם במחקר מוח, שיש היבטים של ספציפיקציה. אתה לא יכול להגיד, אם אני אלמד אותך דברים של, לא יודע, ראייה מרחבית, אתה תהפוך לשופט כדורגל יותר טוב. בואו תראה לי את האבידנס ש- שאפשר לעשות את זה. אז, אז גם במובן הזה, מתחבר למה שאיריס אמרה, אנחנו צריכים בסוף uh, גם להיות uh, אנשים עם אחריות, אנשים מקצועים עם אחריות, ולה- ולהנחות את הלקוחות שלנו, מהם מה הטכניקות המבוססות, המדעיות, השיטתיות, המוכחות, מה הטכנולוגיות המוכחות, כן. שעליהן אנחנו יכולים להסתמך.
1: מעולה. קודם כל עניתם לי כבר על איזה שתי שאלות שהיו אמורות להיות uh, בהמשך, אבל זה לגמרי מוביל אותנו ל, לשאלה הבאה, שאולי היא, היא יותר מדי straight ואולי כל אחד צריך למצוא את הדרך הזאת בעצמו, אבל אני אשאל אתכם, מה הדרך הכי טובה שאתם חושבים שאפשר לעשות את מה שאמרתם עכשיו? מה הדרך הכי טובה שבה איש מקצוע צעיר, בין אם זה אה, פסיכולוג, או, או מאמן, או כל בן אדם שרוצה לגשת לידע הזה? מה הדרך הכי טובה לעשות את זה? פשוט לעשות גוגל ולעשות search? ללכת לתיקיות שלו מהלימודים ולפתוח? לעשות subscription לכתבי עת? מה הדרך או כמה דרכים שאתם ממליצים עליהם?
0: יאלה יפה.
2: אתה מתכוון למי שכבר יש לו את ההשכלה. זאת אומרת, אנשים שכבר רכשו את ההשכלה בתחום פסיכולוגיית הספורט. זה יכול
1: להיות גם פיזיותרפיסט שרוצה לדעת על מודל של שיקום פציעות, או כל בן אדם שרוצה לגשת לידע פסיכולוגי, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש לו איזושהי השכלה בסיסית נכבדת בתחום מסוים בספורט. את
3: רוצה שאני אתחיל או?
2: תראה, לא, אני חושבת פשוט על השאלה שלך, כי אפשר לענות עליה מכמה כיוונים. יש את העניין של ה... אתה יודע, הבסיס הראשוני זה השכלה. אתה ברגע שאמרת לאו דווקא מפסיכולוגיה של הספורט, אז דווקא פה אני כן רוצה לשים את הדגש. קודם כל זה השכלה, השכלה בתחום פסיכולוגיית הספורט. אתה רוצה לעבוד בפסיכולוגיה של הספורט, לך תלמד פסיכולוגיה של הספורט, לא תחום אחר, ואז תעשה כל מיני התאמות. דבר שני, זה, זה באמת להצטרף, וזה לא שאני מנסה לעשות פה איזה... שיווק של האגודה, אבל זה ממש ככה, זה להצטרף ל... במקרה שלנו לאגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע. לא רק בשביל ידע ולהכיר אנשי מקצוע נוספים בתחום, שזה דבר נורא חשוב, כל העניין של הנטוורקינג מאוד מאוד חשוב, אלא גם על מנת להיות חלק מתהליך שאולי נראה לכם, לצעירים, לצעירים בשטח כמשהו ארטילאי, כי זה משהו גבוה, התחום שלה למצב ולייצב את התחום של פסיכולוגיית הספורט בארץ, אבל בסופו של דבר ברגע שאתה חלק מהתהליך הזה, אז אתה גם מתחיל להבין מה זה פסיכולוגיית הספורט בצורה, בצורה הטובה יותר, כלומר איך אני יכול באמת להגיע לאגודות, לאיגודים, לספורטאים, בצורה ה... בצורה הטובה ביותר, על מנת שהם ידעו מה לצפות ממני. אז להיות חבר באגודה הישראלית, אבל כמובן באגודות בינלאומיות, יש חברות בינלאומיות רבות, גם באירופה, גם בארצות הברית. אני חוזרת לנקודה של הנטוורקינג. הנטוורקינג מאוד חשוב בתחום שלנו, מכיוון שאנחנו, אין הרבה אנשי מקצוע בתחום שלנו. הדרך באמת לתקשר אחד עם השני וממש ליצור קבוצות תמיכה. אני מאוד מעודדת את הבוגרים שלה, של התוכניות, גם אצלנו וגם ב, בתוכניות אחרות, איך ליצור איזשהם קבוצת עמיתים שמלווה אותך לאורך, ה, לאורך הדרך, ובאמת ככה אתה יכול להתייעץ, סיור מוחות, להבין דברים בצורה טובה יותר איך לעשות. דבר נוסף שאני מאוד ממליצה, יש כאלה שיחלקו עליי, אבל אני מאוד מאמינה בזה, זה לבדל את עצמך. <אח> הרבה פעמים אנשי שטח צעירים <אח> רוצים לבוא ולהגיד שהם יודעים לעשות הכל. <אח> כי הם מפחדים, <אח> אם אני <אח> באמת, באמת <אח> באופן טבעי, <אח> טבע, <אח> אם אני אבוא ואני אגיד שאני מתמחה רק בבני נוער, או במיוחד בבני נוער, אז אני יכול להישאר בלי, בלי מספיק עבודה. <אח> אבל בצו, ב, בסופו של דבר, הבידול... Uh, יוצר לך ייחודיות. <מח> uh, ולאורך זמן אני מאוד מאמינה שהבידול הזה גם מבחינת uh, אוכלוסייה, אולי אפילו ענפי ספורט, uh, כמו שרועי אמר, תחומים מסוימים שהוא מתמקצה בהם, uh, זה דבר מאוד חשוב. Uh, על מנת שמתי שיחפשו אותך מהשטח, uh, אתה תהיה ייחודי במה שאתה עושה ולא אחד מני רבים. Uh, דבר נוסף, זה ידע בתחום הספורט. נורא חשוב להבין את תחום הספורט. פסיכולוג... אנשים שעובדים בפסיכולוגיה של הספורט צריכים להכיר את ענף הספורט בו הם עובדים בצורה טובה מאוד, אחרת אתה בקלות רבה מפספס את ה...
0: אתה לא חייב להתחיל כמומחה בענף, אתה יכול ללמוד כל ענף שאליו אתה מה. מגיע ולהתמקצע.
2: ממש ככה, כן.
3: כן, אני, אני חותם על כל מה שאיריס אמרה. אמרו לי להתחבר <laughs> לזה. ותראו, לי הייתה באמת זכות שהיו לי מורים טובים, והקשבתי להם. והמורים אמרו לי תמיד, תשמע, אתה רוצה להיות איש מקצוע טוב, אתה צריך לעסוק במחקר. עכשיו, האנשים חושבים שמחקר זה תמיד ועדת אתיקה, תזה ופרסום אקדמי. לא, מחקר זה גישה. תחשבו על המילה מחקר בצורה קצת שונה. תחשבו על המחקר בתור שיטה. שיש לכם בתור אנשי מקצוע צעירים לאסוף ידע ולממש את הידע. אל תחשבו על זה בתור פרסום אקדמי, זה משהו אחר. אבל איך אנחנו אוספים את הידע? כמו שאיריס אמרה, יש ביו-פידבק? אוקיי, אבל איך תמדוד את זה? אז הגישה השיטתית, הגישה שבה אנחנו בעצם אוספים את הידע בצורה שיטתית היא חשובה. אני אתן לכם דוגמה. אני עובד עם ענף ספורט אולימפי מסוים שדורש דיוק וריכוז ו... כליאה למטרה, ולא היה לי ידע בענף הזה, ובאחד הכנסים פגשתי חברים טובים מאיטליה, זה רובזה, רובזה וברטולי, הם אנשים מאוד מוכרים בנושא הזה של כליאה למטרה בירי, והם פרסמו הרבה מאוד, והלכתי והתייעצתי איתם, אמרתי, אוקיי, בכלייה למטרה באופן כללי, מה, על, מה, על מה אני בתור פסיכולוג צריך להסתכל? ואז הם אמרו לי, על ה-core אני לא הכרתי את המונח הזה, אז אמרתי, מה זה core component? אמרו לי, אתה צריך בעצם להגדיר יחד עם הספורטאי, וזה גם מה שאיריס אמרה, תשאלו את הספורטאים, הם בסוף בעלי הידע, מה האלמנטים החשובים ביותר בביצוע שלכם, לדעתכם? ואז תתחיל איזשהי תהליך בלשות, שבו אתה צופה בהם באימונים, בתחרויות, צופה בטובים ביותר בתחומם, מדבר עם המאמנים. קורא מחקרים ומגיע לאיזושהי הבנה מה ה-core components החשובים ביותר לביצוע באותו תחום ספורט. ולמשל בענף הזה ש, שאני מדבר עליו עשיתי את זה ואז בעצם הדלת נפתחת בפניך כי פתאום אתה מבין מה אתה צריך לחזק. אתה לא צריך לחזק הכל, יש דברים שהספורטאים כבר טובים בהם, אתה צריך לחזק את ה-core אז זה דרך עבורי לפחות איך לקחת תיאוריה משהו שאני קורא בספרים, אוקיי, okay, אבל מה לעשות עם זה בפועל? זאת השאלה. בוא תסתכל על הביצוע ממבט מאוד 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 קרוב ובוחן, ותנסה להבין מה דרישות הביצוע, ואיך אתה יכול לעזור לספורטאים להגיע יותר קרוב לדרישות הביצוע.
0: כי בסוף יש כאן איזשהו סוג של אירוניה. אותם אנשי שטח שעובדים עם הספורטאים מכירים מאוד מאוד מקרוב את הסיטואציות ואת האילוצים ואת האתגרים. והם דווקא אלה שיכולים לאסוף את המידע, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, הם אלה שיכולים לאסוף את המידע ולארוז אותם למחקרים, לטובת עוד אנשי שטח אחרים, כי כמו שאמרנו, המחקר הוא זה שמתחיל ואיתו אנחנו מתקדמים. אז יש כאן אבל איזשהו סוג של...
3: כן, אז אני מנסה לפחות במחקרים שאני עושה, להשאיר משהו אחריי, לא רק תיאוריה, אלא להגיד, אוקיי, בסוף עבדתי עם ספורטאים, אני מפרסם הרבה case studies, שבהם אני מציג את העבודה שלי, הרבה, אם אני עובד במערכת או ארגון, אני מנסה לעשות מחקר בעצם מה ניסינו לעשות בפרויקט הזה. וככה בכל אגודה וכל איגוד להשאיר אחרי איזה משהו.
0: זאת אומרת, okay. כשאתה אומר שאתה אוסף מידע ואתה עושה מחקר, זה לאו דווקא תזה שעוברת ועדת אתיקה ועוברת את כל הכללים של מחקר שמתפרסם אחר כך בכתב עת?
3: לפעמים כן. ולפעמים לא, זה מאוד תלוי במה אנחנו רוצים לעשות. לפעמים אנחנו אוספים נתונים לצורך המערכת שלנו, בסדר? מעבירים שאלונים ממש, שאלונים מתוקפים, אבל לצורך המערכת שלנו, אנחנו לא בהכרח חושבים דרך הראש המחקרי, מכיוון שהראש המחקרי, הוא הרבה פעמים שואל את עצמו שאלות שונות ממה שאיש המקצוע ישאל. איש המקצוע רוצה להטיב עם הספורטאים והמאמנים והמבצעים. אם זה בביצוע, אם זה במוטיבציה, אם זה ביחסים, בכל פן של החוקר הרבה פעמים עונה על שאלת מחקר שהספרות הנחתה אותו לענות, או אותה, ולכן לא תמיד הם באים מאותו כיוון, זה הפער הזה בין החוקרים לבין הפרקטישנרס. אבל קחו את העניין הזה שאפשר לעשות חקירה שיטתית, גם אם זה בסוף לא מתגבש לכדי פרסום מדעי.
1: חשוב מאוד. כן. Um, קודם כל, תודה רבה. Uh, המון, המון, המון. Uh... ידע שנתתם לנו כאן, ואני אשמח אם ככה יש אמ�, לכם איזה, לכל אחד איזה סיומת אמ�, להגיד לאנשי מקצוע צעירים ב-2022, אמ�, ככה טיפ קטן ממך איריס, ממך של מה אתם אמיצים להם אמ�, לעשות היום ב-2022, אם אתם יכולים לזקק את זה לכדי משהו אחד.
2: אתה יודע ששאלת את השאלה עכשיו, מה שהדבר, אתה יודע, אני מאוד מאמינה במשהו שקופץ, זה אסוציאציה שקופצת. וממש האסוציאציה שקפצה לי, וזה ממש אותנטי לחלוטין, כי זאת שאלה ששאלת ולא לא ידעתי שתשאל אותה, שסיימתי את התואר השני שלי, סיימתי אותו בפסיכולוגיה של הספורט בפלורידה, והתלבטתי לאיזה תחום בפסיכולוגיה ללכת. ונרשמתי לקליניקל, קונסולינג וספורט פסייקולוגי. כי אמרתי, צריך להיות פרקטי מאוד. בשנות התשעים, הפסיכולוגיה של הספורט, להתפרנס מזה, זה לא היה... Uh, uh, זה לא היה מוכר כמו שזה היום. והתקבלתי לשלושתם, ונורא התלבטתי, והלכתי עם הבטן. הבטן שכמובן הולכת גם עם הראש, כן? אבל בסופו של דבר, איך זה מתחבר? והלכתי עם התשוקה שלי, כי האמנתי, אני עד היום כמובן מאמינה, שזה תחום, זה לא רק כמקצוע, זה דרך חיים. וברגע שאתם החלטתם לעסוק בפסיכולוגיה של הספורט, תסתכלו על זה מהמקום, מהמקום האישי שלכם. לא בתור מקצוע רק להתפרנס, כמובן שכולנו חייבים להתפרנס, אלא יותר כמקצוע שאתם מאמינים בו. Uh, כדרך חיים וכדרך יישומית. Uh, זה, הד... זה המוטיבציה הפנימית שמנחה אותי לאורך השנים, מהיום שהתחלתי לעסוק בתחום. אז להתחבר באמת ל... לאהבה, לתשוקה, שהובילה אתכם לעסוק בתחום הזה, ו...
0: זה המנוע הכי חזק.
2: ועם כל הפחדים שיש, ויש פחדים בחוץ, במיוחד בתחום שלנו, שיש גם הרבה אנשי מקצוע שעובדים, שהם לא... לא אמורים לעסוק בתחום ואיך אני מבדל את עצמי מהם, לא לפחד. ללכת עם האמת המקצועית שלכם, בלי להסתכל יותר מדי ימינה ושמאלה.
3: על כיפאק. ככה, אז אני אגיד שפונים אליי כל שבוע אנשי מקצוע. רועי, אנחנו יכולים לבוא לעבוד במדיקס, רועי, אנחנו יכולים פה... ואני אומר לכל מי שמאזין, אני לא התחלתי מגבוה. אני התחלתי בשוחות, מה שנקרא. זאת אומרת, אל תרוצו ותמהרו, אחרי שאתם מסיימים בתוכנית ברייכמן, או בתוכנית הנפלאה במכלל המינהל, או בחול, אל, אל תמהרו ותגידו, אני רוצה מיד לעבוד עם האולימפים, אני רוצה מיד לעבוד עם המקצוענים, אני, אני רוצה מיד להרוויח הרבה. אנחנו כל הזמן אומרים לספורטאים, be task oriented and not ego mm-hmm. אז... נאה דורש, נאה מקיים, קודם כל תהיו טאסק אוריינטד, קודם כל תצברו ביטחון, תצברו ניסיון, גם לאיריס וגם לי, אני עשיתי לאחרונה קרדיטציה ב-ISSP ואז נדרשתי לבדוק כמה שעות יש לי ועברתי את ה-10,000 שעות מזמן של ייעוץ, אני בטוח שגם איריס, זאת אומרת אנחנו לא התחלנו מיד מלעבוד עם הטובים ביותר, נכון, איריס? אנחנו התחלנו מהרבה שעות עבודה לאט, תצפיות, היינו שוליות של אנשים אחרים גם. צברנו ידע, צברנו ביטחון עד שהגענו להרגשה שאנחנו יכולים לעבוד עם כל, בעצם, רמה ש- שלא תהיה, וגם אם אני אעבוד עם ענף חדש או זה, יש לי כבר את הכלים איך ללמוד את הענף. זה, זה אחד. שתיים. אני ממש מבקש, תהיו זהירים במה אתם מפרסמים. אנחנו רוצים לפרסם את עצמנו בציבור, בכלי התקשורת, באתרי האינטרנט שלנו, אבל... ואנחנו מעוניינים בעבודה וזה בסדר. לכולם יש זכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד, אבל לא להטעות את הצרכנים שלנו. כי בסוף, אם אנחנו מטעים אותם, ובא הצרכן ולא מקבל את מה שהוא ציפה, הנזק הוא לא רק לאותו איש או אשת מקצוע, הנזק הוא מערכתי. ופה אנחנו אולי בתור נציגי האגודה מבקשים גם איזושהי אחריות בנושא של הפרסום. הדבר הנוסף, התחום שלנו הוא סופר דינמי, סופר משתנה. האתגרים הם חדשים. לפני שנתיים, אם הייתי אומר לכם קורונה, הייתם, לא הייתם מבינים, אבל היום כל כך הרבה מאמרים, כל כך הרבה התעסקות בקורונה, אז זה מראה לנו שאנחנו חיים בעולם דינמי משתנה, וגם העולם של הפסיכולוגיה של הספורט הוא דינמי. ולכן, מה שאיריס אמרה, בואו לכנסים. תנסו לכנסים בחו"ל, תקראו את המחקרים, את המאמרים, תהיו בקבוצות תמיכה וקבוצות שחוויה של, של case studies, על מנת שבעצם אתם תתפתחו. והנקודה האחרונה, אבקש, תהיו זהירים עם ילדים צעירים, כמו שדיברנו קודם, משנה זהירות שאתם מקבלים תחת חסותכם עבודה עם ילדים צעירים. אם אתם לא מסוגלים או לא יודעים, הפנו לאנשי המקצוע המתאימים. חשוב שתהיה לכם רשת תמיכה מקצועית בתחום הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה הקלינית, פסיכיאטרים, תזונאים, פיזיותרפיסטים ורופאים, על מנת שבעצם תוכלו להפנות לאנשי המקצוע ותדעו את הנקודות שבהן הגבולות הגזרה סוגרים עליכם. זהו, תודה רבה לכם.
0: וואו, היה לי מעניין. היה
3: מאוד מעניין,
1: נכון? לגמרי. אני רק אסיים, אני אסיים. המון. אני אסיים ואגיד שזה המתח שרועי דיבר עליו, וגם איריס דיברו עליו, זה מתח שהוא קיים לא רק בתחום שלנו, בין אנשי מקצוע עם, עם רמת אתיקה גבוהה ושגם מחויבים לה. יש כרגע, ב, ממש בימים אלו, גם בענף התזונה וגם בענף פיזיותרפיה, מקרים שפה בארץ, שממש, הם... הם משנים uh, תודעה, uh, וזה לא רק אצלנו, uh, אבל זה מתח שהוא קיים. אנחנו חייבים uh, להבין את המתח הזה בין הרצון שלנו לפרסם את עצמנו ולפעול ו- וכן ללכת uh, קדימה, uh, לבין ה- המחויבות המקצועית שלנו לאתיקה, זה מתח שהוא קיים, ו- ולפעמים השטח דורש דברים אחרים ממה שאנחנו uh, uh, רוצים ומחויבים לתת כאנשי כן, מקצוע. אז זה משהו שאנחנו נדבר עליו גם בהמשך, בפודקאסטים הבאים, אבל אני אסיים ואני אגיד תודה רבה לכם. זה היה פתיח מעולה לפודקאסט של האגודה הישראלית לפסיכולוגיה, ספורט וביצוע, ולעוד הרבה פרקים פורים ומלמדים, אז תודה רבה לכולם.
0: אוקיי, אז באמת היה מאוד מעניין. דיברנו על הרבה נושאים בתחום. בפרקים הבאים אנחנו נארח אנשי מקצוע מתחומים מגוונים, נצלול איתם קצת, נבדוק נושאים שמאתגרים בתחום של פסיכולוגיית ספורט.
1: כן, לגמרי, היה סופר מעניין, באמת מאתגר את המחשבה, ותישארו איתנו, יש לנו פרקים מאוד מעניינים שמגיעים.
0: אז תודה, תומר.
1: תודה, שושי, להתראות.